0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» и никак иначе. С вами публитолог и публицист Георгий Бовт и журналист «Комсомольская правда» Алексей Иванов. Мы здесь, чтобы рассказать вам, что думаем о главных событиях, прошедших 7 дней. Георгий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте, Алексей. Ну что ж, Владимир Путин не сходит с обложек мировых СМИ. Вот прямо, начиная с интервью с Тайкером Карлсоном, которое аккуратно случилось вот около недели назад. Сегодня президент и кандидат в президенты в одном лице посещает Уралвагонзавод. Мне кажется, это показывает, что в хорошем смысле Владимир Путин человек сентиментальный, потому что все мы знаем, что Уралвагонзавод это, во-первых, такой символ. Наверное, вот российской власти последних российского государства последних 10-20 лет. А во-вторых, все помним, что избирательная кампания 2012 года она тоже проходила под знаком урал И вот, наверное, как хороший знак это воспринимает, свое посещение. Нижнего Тагила Владимир Путин. Но а мировые СМИ пишут сегодня немного о другом. Все зацепились за слова Владимира Путина о том, что Джо Байден, дескать, более выгоден России как президент Америки, чем Дональд Трамп. Вот я бы хотел попросить вас, Георгий Георгиевич, прокомментировать, действительно ли мы примем за чистую монету это высказывание президента России, или же может быть, тут имеет место какая-то тактическая игра.
1: Ну, тактическая игра, это вы изящно выразилась. Есть же хороший термин троллинг. Вот, поэтому в данном случае мне кажется, что он просто троллит американскую общественность, говорит, что якобы Кремль, Кремлю более выведен Байден. Но если Байден будет находиться в полусонном состоянии, то, может, конечно, и выгоден, хотя не факт, потому что Моллив, Что в полусонном состоянии можно натворить, например. Поэтому он просто троллит, учитывая опыт пребывания Трампа на посту, когда все время бесконечно обвиняли в том, что Москва имеет с ним особые связи, вообще чуть ли не провела его избирательную кампанию. Он просто пытается Путин сейчас пытается дистанцироваться от этих обвинений заранее. Хотя говорить о том, что Байден говорить о том, что Трамп выгоден Путину, на самом деле я бы тоже не стал. Отношения с Америкой настолько испорчены, что кто бы там уже ни был, в обозримом будущем они лучше не станут. Кроме того, значит, Трамп действительно человек импульсивный. Он импульсивный, он менее предсказуемый, чем Байден. И в своих резких движениях, которые он понаделал достаточно много, будучи президентом в отношении России, он показал, что те надежды, которые возлагали на него некоторые, когда аплодировали в доме его избранию, они не оправдались. Я бы Саша, сказал, не некоторые, а все не оправдались.
0: Вот, поэтому... Больше того, Владимир Путин выгородил как бы Байдена от главных претензий, которые ему предъявляют по поводу здоровья. Сказал, что я с ним общался. Нормальный такой дедушка. Вполне да, себе. Нормальный, нормальный, нормальный такой
1: дедушка. В принципе, ничего страшного. Ну, вообще, грех издеваться над старыми людьми. Поэтому... Я... Кстати, согласен с Путиным, что Байден совсем не выглядит человеком в маразме. У него есть старческие странности, конечно, которые есть. у Вообще у всех людей есть странности. Вот, у него есть какие-то старческие странности, но тем не менее, мне кажется, что его опыт настолько большой, колоссальный. И опыт пребывания в большой политике что он даже, будучи находясь в коматозном состоянии, мне кажется, будет принимать все равно на автомате какие-то правильные решения. Поэтому вот что можно сказать о том, как он ведет тот же украинский кризис? Ну, не с российской точки зрения, с российской точки зрения он ничего хорошего не сделал. Он, так сказать, в данном случае оппонирующая сторона, мягко говоря. Ну, с точки зрения Америки. Ни одного ошибочного хода. Ни одного. А, все, что сделала Америка в отношении украинского конфликта, все в результате пошло ей на пользу. Она этот конфликт поддерживает. А, Даже тезис... тот факт, что
0: сейчас они заморозили помощь Украине уже на протяжении нескольких месяцев вот держат на голодном пайке. Так
1: это, это же не Байден заморозил. Это же республиканцы воду мутят. Он давно бы уже выделил эти деньги. Он же запросил законопроект. Вот. А, и с точки зрения интересов Америки и поддержания конфликта, вот этого тезис о том, что пусть лучше Украина воюет своими руками против русских за 10% нашего бюджета, это довольно яркий тезис, который показывает то, что он вот весьма грамотно, со своих, подчеркиваю, позиций ведет эту войну.
0: Ну, вот помимо Джо Байдена, на этой неделе еще ярко отметился Илон Маск, заявил о том, что Россию не победит на Украине. В общем-то, я давно хотел у вас спросить, Георгий Георгиевич, что вообще, почему Илон Маск так стал топить за Россию? Вообще, это наш, так скажем, актив? Ну, он не за Россию, он просто близок к республиканцам. И республиканцы близки к нему? Говорят же, что он спонсирует.
1: И, и, и республиканцы
0: близки к нему.
1: Они больше склонны как бы, анализировать э, такую прагматику сухую. Поэтому я не думаю, что кто-то в Конгрессе тоже думает серьезно, из числа республиканцев, что э, Украина победит Россию. Они же не для того поддерживают этот конфликт. Они поддерживают этот конфликт для того, чтобы стачивать э, силу российской армии. Чтобы она тратила свои ресурсы чтобы российское государство тратило свои ресурсы. И эта цель ими считается выполненной на текущий момент.
0: Давайте еще все-таки некое послесловие к вот этому ставшему уже знаменитому вирусному интервью Такера Карлсона, скажем. По вашему мнению, зачем оно все-таки было нужно? Владимиру Путину и Такеру Карлсону?
1: Ну... Любой
0: интервьюер должен добиваться разговора с известными мира сего. Ну да, с Такером это Карлсон, наверное, пора. более понятно. вот это... Владимир Путин, почему решил дать интервью Такеру Карлсону?
1: Потому что это благоприятный слушатель, благодарный слушатель в том плане, что ну, его часто вообще цитируют на российском телевидении. Он совпадает по своим вот этим взглядам, там, не надо поддерживать там Украину и так далее. Ну, он симпатичен, естественно, Москве. вот И это была возможность донести свою точку зрения. Москва считает по-прежнему важным доносить свою точку зрения до западной аудитории. Ведь СМИ, там, американские, вот, например, в частности, они не так, чтобы уж обильно цитируют российских спикеров. А если цитируют, то обязательно в каком-нибудь таком ну, обязательно противопоставляют это этому что-то или сопровождают комментарием о том, что это все, так сказать, российская пропаганда и так далее. А тут вот он два часа получил рупор и уже там 200 миллионов просмотров. Вы,
0: кстати, обратили внимание, да, вот уже когда Владимир Путин с Павлом Зарубиным обсуждал, он сказал, слушайте, я думал, что Такер Карлсон будет как-то поострее, по зубастее будет, в общем, даже остался разочарованным. Это, интервью. видимо,
1: там в Кремле прочли наши с вами рассуждения о том, что Такер Карсон был податлив, скажем так. Вот я, первое, что я сказал, когда ночью там, меня просили комментировать, мне показалось, что как интервьюер с профессиональной точки зрения, кажется, он провалил интервью, поскольку он не задал ни одного острого вопроса.
0: Сидел как король а, перед да, вам так скажем. Ну,
1: ну да, а потом, правда, было много таких других точек зрения, я видел их тоже. Они как раз говорили, что Такер Карлсон выступил искусно и даже изощренно, поскольку он, дескать, вот представил этот мир Владимира Путина, который, значит, он вынужден был раскрыть. Но это говорили крички Кремля к режима, они считают, что... Ну, они подчеркивают, что это мой мир ужасный такой, вот он живет там в прошлом, в истории и так далее, и там подобное. Поэтому они считают, что это вот он выставил его на показ. Я по-прежнему считаю, что Карлсон скорее провалил интервью со своей точки зрения, потому что действительно не задал ни одного острого вопроса. У меня Просто на острых острых вопросах интервьюируемые раскрываются еще сильнее. Это же известно.
0: Да, я я как раз про то. И Владимир Путин говорит о том, что я бы хотел более острых вопросов. Я был готов к ним, готов остро отвечать. А вот он сидел и терпеливо ждал, пока я э, всю ему эту лекцию по истории прочитаю. Я, кстати, не первый раз слышу, что президент, он, в общем-то, любит в острой дискуссии находиться. Но, к сожалению, сейчас уже мало кто может ему ее навязать?
1: Ну, например, он мог бы участвовать в политических дебатах предвыборных, но почему-то не захотел. Он вообще в них никогда не участвовал. Даже когда они могли быть острыми. А сейчас они, конечно, острыми уже не были бы, поэтому может уже и не участвовать.
0: Ну, наверное, это все-таки уже какое-то такое мероприятие и развлечение не по чину Владимиру Путину. Предвыборные дебаты на, получается, пятый уже по счету Президентский срок.
1: Ну, сейчас, наверное, да. Потому что ну, ведь и в первые годы он тоже не участвовал в них. Да. Когда было, кому с ним поспорить.
0: Сейчас уже спорить с Владимиром Путиным в России фактически некому. Напомню, Георгий Бофт Алексей Иванов с вами на радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем главные события прошедших семи дней. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Вянов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ну, чтобы закрыть эту тему с интервью Такера Карлсона, я выскажу одну свою теорию, почему именно сейчас оно прозвучало. Дело в том, на мой взгляд, что в Америке сейчас идет очень серьезный торг по поводу того, продолжать ли финансово поддерживать Украину или нет. В Сенате этот законопроект прошел о помощи Украине, в Конгрессе еще нет, и, по всей видимости, идет большая закулисная драка по этому поводу. И Владимир Путин, понимая это, зная это, решил еще раз напомнить свою позицию именно американской аудитории, в частности, вот тем людям, которые в Конгрессе будут принимать это решение и напомнить, что Россия, от переговоров по Украине не отказывается, но с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент. Как вам но, такая версия?
1: Я бы не стал спорить с этой версией, потому что действительно это попытка повлиять на ход обсуждения в Конгрессе. Я не думаю, что Конгресс откажется в результате выделять помощь в Украине, но лишний базар, конечно, там по этому поводу возникнет. Вот Думаю, что через какое-то время Мы увидим все-таки Что палата представителей примет В каком-то виде Щеновский законопроект
0: Ну, кстати, по поводу базара, который там возник, уже э, тоже сегодняшняя новость, ну, скажем так, ночная. э, Значит, в Америке пошли такие слухи, такие вот утечки, что якобы Россия может запустить в космос ядерное оружие. да, Угроза национальной безопасности, так это называют в американских СМИ, и по этому поводу все делают там страшные глаза, Пентагон. Есть версия, что это тоже попытка повлиять на голосование по Украине, представить вот, российскую угрозу гораздо большей для Америки, чем она на самом деле является, и тем самым вот, финансирование это все-таки пробить.
1: А, версию запустил... Председатель Палаты представителей по разведке, соответственно, все посты председателей комитетов, они принадлежат партии большинства. Соответственно, это республиканец, да, это республиканец Майкл Тернер, он из Агая, и он сторонник, активный, активный сторонник помощи
0: Украине. Ну, это вот то, две же он... есть партии, да, внутри республиканцев. Да. Трамписты и вот неаконы. Вот он ну... из неаконов.
1: – Ну, вряд ли он на окон, не знаю. Короче говоря, на самом деле у нас ведь преувеличивают оппозицию республиканской партии помощь Украине. Там, в общем, большинство за то, чтобы эту помощь оказывать. Просто они хотят это увязать с границей мексиканской, да. но увязка уже ушла, поэтому у них возникают свои терки другие с демократами, и они хотят портить кровь еще администрации Байдена. А если бы у них было бы там полное большинство, то они бы приняли бы и закон о границе, и закон о помощи Украине, Израилю и всем остальным. Вот. Поэтому в данном случае это межпартийная борьба идет. А этот самый Торнер, он действительно, скорее всего, сбросил. Поступившую к нему разведывательную информацию Тут надо отметить, конечно, особенности взаимоотношений между Конгрессом и американской разведкой То есть, их там не держат в темную Предоставляют первостепенные сведения, секретные В том же порядке, что их и представляют исполнительные власти это, кстати, так, наблюдение, да, любопытное. Вот, и он решил его обнародовать. Чему Белый дом был совсем не рад, на самом деле, потому что он вынужден себя оправдываться, как мы пропустили, что там происходит, давайте рассекречивать это, рассекречивать и так далее. И это все сейчас совершенно не улыбается. А Турнер, он ведет действительно свою игру, чтобы склонить действительно часть республиканцев поддержать законопроект Белого дома, который содержит в том числе и пакет помощи Украине.
0: Мне кажется, сейчас вот доверять информации от разведки или Пентагона американской разведки сейчас уже как-то даже было бы наивно. Я даже не буду Там, никто, там никто ничего толком не знает, что это
1: такое техническое, потому что может идти там не о ядерном оружии, а, например, ядерной энергетической установке, например. Ну, Вообще есть договор 1967 года, который первоначально подписали США, Великобритания и Советский Союз. О том, что, который признат, в том числе, что в космосе не должно размещаться оружие массового поражения, любое, в том числе ядерное. Вряд ли речь идет о том, что Москва нарушает этот договор. Но использовать как бы, термин Великой русской угрозы, конечно, почему нет? В политической торге, в политической торговле все методы хороши.
0: Я просто вспоминаю ситуацию годичной давности тоже, кстати, в феврале она произошла, когда была истерика в связи с китайскими спутниками, с китайскими, значит, вот этими воздушными шарами разведчиками, да, да, которые, да, которые да. там сбивали при помощи истребителей, потом оказалось, что в общем а ничего тут, вне страшного тут, а, не было.
1: А, а тут в буквальном смысле ситуация под названием "бери выше". Это не зонд какой-то в атмосфере, да, а да, это да. что-то там летает повыше российское, да.
0: Ну, это традиция Рейгана, мне кажется. Еще помните программу «Звездные войны» или «Стратегическая оборонная инициатива» тогда тоже эту космическую карту раскручивали. Только тогда Америка якобы размещала там оружие, тоже оказалась в итоге мулькой, фантиками. Просто способом ну, на самом деле
1: программа «Звездных войн» Рейгана сыграла свою достаточно большую роль, потому что она настолько напугала кремлевских старцев во главе тогда с Андроповым, что они стали дергаться, и потом додергались до того, что надо что-то срочно модернизировать и демодернизировать для перестройки, планов которых, конечно, ни у кого толковых не было. Вот. Но они поняли, что грядет большой пушной зверек в виде звезд войн, и они восприняли эту угрозу всерьез. Вот что случилось. Поэтому да, вот рай... будет смех, если и мы
0: и решили и... отзеркалить да, эту ситуацию полностью и имитируем сейчас а, запуск каких-то там ядерных устройств только ради того, чтобы там вызвать переполох и, и заставить совершить еще... ошибку.
1: Никто, никто еще ничего не запустил. А, речь идет о
0: том, что якобы
1: у русских есть такая технология, которая, значит, вот то ли ядерная установка, то ли, значит, какие-то я... и, и, электромагнитный импульс для того, чтобы спутники слепить еще что-то. Там конкретики нет никакой. Они не знают сами, чего бояться. Потом американцы экспериментировали с этой технологией пару десятков лет назад, насколько я помню, и отказались от того, чтобы ее размещать в космосе. Но вообще ситуация, конечно, в мире тревожная, поэтому нельзя исключать, что договор 67-го года и в космосе действительно будет размещено какое-то оружие кем-то.
0: Ну, собственно, сегодня оно уже есть на земле, под водой, поэтому почему бы не быть и в космосе. Давайте перейдем к еще одной теме этой недели, на которую тоже очень активно обсуждал, народ комментировал. Филипп Киркоров поехал на передовую, фактически, в город Горловка Донецкой Народной Республики, в зону СВО, дал концерт перед ранеными бойцами и э, встретился с детьми в местном социальном центре. Все понимают, что Киркоров сейчас себе таким образом пытается вымолить прощение за участие в той самой пресловутой голой вечеринке. Ваш вердикт – понять и простить или все-таки еще помучиться? Сложный вздох у Георгия Георгиевича. –
1: Ты не судья ему.
0: На самом деле.
1: Со стороны можно констатировать, что он действительно пытается загладить вину. Но я уже видел многие комментарии, ну, не многие, несколько комментариев, которые, дескать, вот в том духе, что он не загладишь. Петр Толстой там уже оттоптался, вице-спикер Думы который говорит, что все равно достаточно одного раза зайти в нету в дверь, чтобы тебя там потом говном типа обмазывали все время. Вот поэтому видя такое злорадство со стороны вот этих самых ультрапатриотов, которые просто, ну, нашли себе дополнительный источник ненависти. Конечно, и Киркоров и все остальные они совершили большую морального Ошибка в том, что не в то время, не в том месте и вообще ни к чему все это было устраивать. С этической точки зрения это был право. Но сейчас устраивать из этого травлю, мне кажется, уже я готов, это уже достаточно. Милявская там не может концерты устраивать и жалуется, что все ее прошлые благотворительные акции забыты. А она их делала достаточно много. Ну, есть же предел, наверное, на интравли, или нет? Или мы будем без предела травить всех, кого значит, наметим целью?
0: Поэтому... Ну, такая действительно есть показательная жестокость в том, как сейчас обращаются вот со звездами, которые неправильно, да, вот моральный комплекс свой как-то выдержали. Но мне кажется, в этом есть смысл в том, чтобы показать, да, показать именно пример всей остальной... Аудитория? Да, но в том, что нужно оставлять как-то в своем, частном порядке свои все мнения. Понимаете, я это
1: это видел в советское время.
0: И позволю себе очень такое
1: осторожное сравнение. Ну, хорошо, с этими все понятно. А если те, кто будет ездить на Донбасс с концертами, им тогда все позволено?
0: Нет, это же сейчас тоже видно, что... А они
1: будут делать вид, что им все позволено. В том числе будут просить снисхождение с точки зрения качества материала,
0: снимаемых
1: фильмов, исполняемых песен. Это было в советское время, когда можно забить работу цитатами из пленумов ЦК КПСС
0: и писать всякую лабуду. Но, как говорили... В же самое советское время бывают и перегибы на местах. Продолжим с вами этот разговор. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио Комсомольская правда. Бофт знает. Георгий Бовт, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Ну, давайте закончим про Филиппа Киркорова на Донбассе. Я думаю, самое важное, что можно отметить, это то, что раз Киркоров туда поехал, а мы все понимаем, что у человек очень большое самомнение, очень высокая гордость, если вот он решился все-таки на такой достаточно для себя и рискованный шаг, и... Ну, в общем, такой поступок. Наверное, он все-таки понимает, как много ему есть, что терять.
1: Ну, конечно. У него здесь основной бизнес. Где ему пить? В кабаках, что и в Америке. Там можно тоже, конечно, неплохо зарабатывать, наверное. Вот Вуди Аллен, он играл же на саксофоне в ресторане в Нью-Йорке. К сожалению, не попал. Уже теперь не попаду. Вот, и ничего. А, так что и Киркоров мог бы там да, подпивать где-нибудь.
0: Я вспомнил ну, еще вот актера Милоша Биковича, сербско-российского актера, который недавно отказался от роли в популярнейшем телесериале «Белый лотос». Это американский сериал. Потому что там, ну, видимо, в условиях контракта было прописано, что ему нужно как-то выступить публично с осуждением э, российской агрессии или что-то такое в этом роде. В общем, как обычно это формулируется на Западе. И вот он отказался, потому что «Белый лотос с белым лотосом», но основные деньги, видимо, все-таки артисты зарабатывают здесь, русскоязычные. Поэтому те, кто в начале, в 2022 году уехал из страны и написал что-то не то в запрещенных соцсетях, они, возможно, сейчас уже и рады бы вернуться, но не получается.
1: Ну... Кто-то рад. Кто-то не рад. У всех по-разному складывается судьба. Я не думаю, что все, кто уехал, все потом вернутся. Или вернутся, может быть, когда ситуация изменится. Поэтому у всех все складывается по-разному. А насчет Киркорова, конечно, у него основной бизнес здесь. Это многомиллиардный бизнес. Многомиллиардный. Конечно, ему есть что терять. Поэтому надо крутиться. Ну, если ты имеешь такой большой бизнес, то во всем мире уже это давно проблема решена. Ты себе возьми консультанта, пиарщика, джиарщика, который будет тебе говорить, что надо делать, а что не надо. Потому что весь бизнес нынче, особенно в России, он политический. Политический. Он политизирован. Особенно ты публичный делать... бизнес. Публичный, да. Ты не можешь сделать шагу пукнуть в воздух не можешь, заявление сделать. Поэтому возьми себе пиарщика хорошего, толкового и не говори, что ты вне политики, потому что она рано или поздно за тобой придет. Вот она пришла. Вы все были, ребята, вне политики и не поняли, что делаете. А времена изменились. И всем быстро надавали по башке. Теперь они поняли, что уже так сказать, времена изменились, но уже для <смех> поздно, потому что э, все равно там э, ультрапатриоты, они ищут повод для того, чтобы додавить гадину, так сказать, которую они ненавидели по классовым признакам. Ну и хорошо.
0: Ну, вот Мне кажется, после разгрома «Голой вечеринки» как раз уже ни у кого не возникнет идеи сказать что-то двусмысленное, в какой-то сомнительной акции принять участие. И в этом как раз и смысл этой показательной жестокости. Понимаете,
1: это же на этом не остановится. Я это все проходил. На этом не остановится. Вот вам случай. Забыл, в каком регионе воспитательница детского сада написал донос на родительницу за то, что та скромно выразила пожелание, чтобы детям давали меньше военных игрушек. Ее США оштрафовали уже на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Вот это будет теперь каждый день. И это будет все больше, больше, больше. И, так сказать, то ли дно, то ли высоты, они будут все пробиваться и пробиваться другие. И это каждый почувствует на себе, а не только те, кто участвовал в голой вечеринке. Они думали, что они сейчас позлорадствуют на несчастьях там, несчастного Киркорова в перьях. Да? Но ничего, это дойдет до
0: каждого. Опять же, вернусь к своему, своей фразе, перегибы на местах, так говорили в советские времена, возможно, эти перегибы будут остановлены также сверху, но вот, кстати, еще один интересный кейс или случай, если говорить по-русски, на этой неделе в Ростовской области открыли памятник Михаилу Живанецкому, и этот... Это мероприятие тоже вызвало немалый скандал, пока никого вроде бы не оштрафовали. А
1: Жванецкий ничем не угодил: что скандал вызвал
0: опять. О, Михаил Жванецкий, да, да, вот как раз патриотическая общественность возмутилась тем, что вот, советскому вот. сатирику открыли памятник, обвиняя его в негосударственной позиции которые mm-hmm. он высказывал в своих монологах, слава, в богу, известных.
1: Что, слава богу, что он помер до СО. Я думаю, что он бы занял, может быть, не ту позицию, которую надо было бы ему занять. Вот, поэтому вот это самое так называемое патриотическая общественность, она берет на себя слишком много уже. Она считает, что она вольна запрещать или иные концерты. Причем безотносительно даже уже от того, что человек заявлял по поводу ИСО. Может, он вообще ничего не заявлял. Вот это ничего не заявляла. А все равно концерты отменить. Потому что она это. Они считают, что они вправе судить, кому какие памятники открывать, а какие закрывать. Кого запрещать в профессии,
0: кого не запрещать. Но, может, это и есть дискуссия, в конце концов? Это
1: не дискуссия. Это травля. Это не дискуссия. Это люди, которые чувствуют, что у них нет границ. И им никто эти границы не обозначает. Хорошо, критики можно подвергать действительно за неуместную э, эту самую э, голую вечеринку, потому что она этически неуместна и так далее. Но они же берегов-то уже не знают. Да, Георгий... Вы называете это перегибами на места? А Доблатов на это назвал, кто написал, 4 миллиона доносов. А сейчас напишут 20 миллионов доносов. Радости-то в цифровое время больше и возможностей больше. Больше информации вокруг вращается. Можно обратить внимание на то, на еще на пятое, на десятое. И писать, писать, писать без конца доносы
0: на радость с каким-нибудь там Мизулином. Георгий Георгиевич, ну вы хорошо знаете российскую историю. В российской истории даже за последние пару веков немало было эпизодов, когда... Вот этот вот патриотизм, он принимал немножко гротескные формы. Мы можем вспомнить славинофилов или, скажем, Черносотенцев, да, там, Первой Минуточку, мировой давайте, войны.
1: Давайте мы определимся в терминологии. Я глубоко убежден, что патриотизм не может принимать гротескные формы. Гротескные формы могут принимать спекуляции на патриотизме. Вот так вот я бы выразился. Хорошо. А патриотизм либо есть... Либо есть, либо нет. А никаких гротескных форм он принимать не может. Патриотизм это любовь к родине. Вот. Она не может быть гротеской. Она Её каждый понимает есть, либо...
0: по-своему, да, любовь вот. к родине. А
1: те, кто начинают спекулировать на том, что он самый большой патриот,
0: вот эти люди, они на самом деле уже берега начинают попутывать. Я всего лишь хотел сказать, что вот все эти истории, они были непродолжительны, к счастью или к сожалению, но тем не менее, как правило, в конце концов, все равно... Ультрапатриоты, как вы их называете, да, или вот спекулянты на патриотизме, они ну, недолго ходят в дамках-то. Потом после этого все равно все возвращается на круги своя, и какое-то начинается более умеренное. Никто не знает,
1: где теперь будут эти круги своя. У нас немножко система координат сместилась. Это неизбежно в условиях происходящих событий. Конечно, она не вернется уже в прежнее место. Вот и так или иначе вот. Ну, как-то надо будет определиться, а где все-таки проходит берега Нельзя позволять людям спекулировать на этом самом священном патриотизме и говорить, что от имени патриотов они будут там то запрещать, это запрещать. Георгиевич, ну
0: Но я вас сейчас в, очень такой острый аргумент в вашу сторону выдвину. А как же Израиль? Вот в Израиле там же разве не такой же ультрапатриотизм? Разве не так же там в Израиле нельзя слово сказать против, скажем, нынешнего? операции в отношении палестинцев там также заклюют почему тогда россиянам нельзя
1: мне всегда умиляет сравнение с значит другими странами на что я всегда отвечаю так давайте так там и сделаем полностью как там тогда как там чтобы премьер-министр, ну, глава государства, не находился под судебным следствием. И это не возбранялось бы. Тоже. Тоже. Это часть этого процесса. А как, а как вы думаете? Чтобы происходило расследование против так сказать, руководителей спецслужб. А как они допустили теракт 7 октября? Чтобы Верховный суд, ну там он по-другому называется, завернул бы проект, который глава государства продавливал судебные реформы, которая попирает независимость этой самой судебной системы, его завернули, несмотря на то, что Нетаньяху – это глава воюющего государства. Давайте все возьмем тогда и будем говорить, а у нас то теперь полностью как в Израиле, или давайте возьмем все полностью как в США.
0: А то берем вот одно, а вот там вот это. А да, говорит. конечно, но мы же смотрим все равно, в Америке пишут доносы. Так не бывает.
1: Нет, так не бывает.
0: В Израиле, нет, не да? Бывает. Нет,
1: так не бывает. Система либо целостна, либо нет. Ты не можешь взять одно, и, так сказать, нельзя взять только вот у западной системы, только штрафы за парковку, а все остальное не брать. И сказать, ну как же, мы скопировали западную систему, штрафы
0: за парковку. Так не бывает. Ну, хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Yeah, давайте был... подписываться на Телеграм-канал. А, Бог. на Телеграм-канал сначала подпишемся. Конечно. Как же он называется, интересно знать. Он называется так же, как эта передача, и назван в честь этой
1: передачи. Поэтому, Бог знает, этот Телеграм-канал, который доносит свет правды для тех, кто еще э, находится... В слепоте и темноте.
0: <смех> Телеграм-канал «Бовт знает», да, подпишитесь, если вы еще не там, я, по крайней мере, уже подписан. Но у нас остается буквально несколько секунд до, до очередной рекламной информационной паузы. Я успею лишь анонсировать тему на заключительную часть нашей передачи. Мы поговорим <смех> о новом главкоме ВСУ Александре Сырского и его заявлении о том, что украинская армия переходит к обороне. Так что Никуда не переключайтесь, будет интересно. Георгий Бофт, Алексей Иванов на Радио КП. Бофт знает. Радио «Комсомольская правда» прямой эфир. И вместе с вами Георгий Бофт, Алексей Иванов. Уже неделю главком ВСУ вместо Валерия Залужного является Александр Сырский. Конечно, потрясающая... Биографию этого человека в том смысле, что абсолютно русский человек, родившийся во Владимире, закончивший московское училище, маршировавший по Красной площади, и вот э, волю не зная чего, судьбы или чего-то еще, теперь... теперь является главнокомандующей вражеской армии против России. И успел отметиться с Сырским заявлением о том, что переходят к оборонительным действиям ВСУ. Что вы можете по этому поводу сказать, что стоит за этими заявлениями?
1: Я видел, что украинские источники писали, что он еще и с бабами переписывался прямо с линии фронта. там конечно,
0: негативно характеризуется. И
1: они там тоже есть свои ультрапатриоты, они говорят, что среди них могли быть русские женщины. Вообще, на самом деле, если э, СВР когда-то упустил этот момент и что-то там не это самое, то было бы странно. Мне кажется, надо использовать было бы эту
0: да, Мне кажется, там... заслать
1: к нему кого-нибудь. Есть же у нас кадры.
0: <свят> Есть, конечно. Но э, вот на, на этой же неделе стало известно, что у подоляки у украинского брат тоже в России живет себе, поживает... И ничего нормально. Говорят, он еще и ФСБ служит. Да. То есть там, может быть, все такие. Ну да, это все. Очень крепко связанные с Россией. местами,
1: местами все действительно напоминает гражданскую войну к ужасу всех сказать в не участвующих. И которая прошла по семьям, по многим. Ну, у миллионов семей есть родственники на Украине. У моей семьи были родственники на Украине. Вот, они умерли, правда, уже все. Ну, наверное, есть потомки. Вот, так что это, конечно...
0: Ну, давайте все-таки про Сырского.
1: История история потом нас со всех спросит.
0: Да, не не первый раз, но спросит, безусловно. Сырский, что изменится для ВСУ, для России? Будет ли э, как что-то новенькое для э, наших бойцов от Сырского по сравнению с заложенным? Как ваше мнение?
1: Ну, я же не военный специалист. На радио КП есть военные эксперты, которые вам растолкуют это все. Не знаю, лучше или хуже, но тем не менее растолкуют. Вот. А что касается чисто политически, то мне кажется, что он должен как-то будет показать свою лояльность Зеленскому на фоне того, что было заложено. Поэтому, вот, например, я связываю сегодняшний удар по гражданским объектом в Белгороде с такой попыткой заявить о себе как решительном, так сказать, командире, который хотя и русский, как вы сказали, но тем не менее будет мочить не хуже э, не русского. Вот, может быть, это связано с этим, да, с обстрел связан с этим. Э, заявление о переходе в оборону, тем не менее, может быть, потребует все равно от него вот, показать, как свою политическую лояльность и э, какие-то решительные действия на фронте все-таки предпринять. А может и нет. Тут я не готов лечь к нему в голову. Тем не менее, ничего не изменится. Политическая Политическая решимость украинских властей в главе с президентом продолжать войну, она очевидна. Сдаваться они не собираются. Цели декларируют все те же. Особо, как они говорят, освобождение территорий. Вот, никаких перемен тут нет. И со стороны западных союзников тоже по-прежнему подтверждается политическая, опять же, повторю, решимость их поддерживать.
0: Ну, Столь там все-таки есть разные
1: мнения. Кто-то есть, говорит, что есть, до конца, есть. кто-то говорит, есть, что есть, есть пора. Есть диссиденты, есть диссиденты, есть диссиденты, там, Орбан, есть Фиццо из Словакии. Вот Трамп говорит, что надо 60 миллиардов в Украине не давать не грантами, а в долг, в кредит. Есть, конечно. И будет испытываться все время западная солидарность на, на прочность по мере того, как и если ВСУ будет демонстрировать отсутствие успехов на фронте. Конечно. Это это
0: очевидные вещи, конечно. А вот что происходит между Украиной и Польшей? Сейчас опять снова как-то обострилась ситуация на украинско-польской границе, и там э, польские фермеры (свят) атаковали украинские фуры с зерном, рассыпали зерно. Высыпали на дорогу, там я видел. Да, Да, такой вот инцидент.
1: То, что происходит между Украиной и Польшей, показывает то, как будут проходить в будущем, пока непонятно насколько отдаленным, переговоры вступление Украины в Евросоюз? Вот именно эти вопросы, прежде всего, ну, первый, первый пункт будет сельскохозяйственные противоречия между Украиной и соседними восточноевропейскими странами. Те будут выдвигать свои условия по отношению к украинскому и советскому хозяйству и преодолеть эти, так сказать, вот разногласие будет достаточно трудно. А помимо сельского хозяйства, когда и если закончится военные действия в каком-то обозримом будущем, чего пока не просматривается, возникнут и другие вопросы. Возникнут вопросы в промышленности, угольной промышленности хотя она, правда, сейчас вся на востоке же, там на западе особо ничего нет, еще какой-нибудь нефтяной промышленности, газовой и так далее. Будет много очень спорных вопросов. Вот даже если война не позволяет... Полякам, которые очень много сделали для поддержки Украины, забыть вот эти самые свои коммерческие интересы, то что же будет,
0: когда наступит мир? Зачем вот. вообще нужна такая Украина и Евросоюз, если у нее не будет ни сельского хозяйства, ни столярной отрасли, ни газовой отрасли? Чтобы Но, что? Видите ли, этот вопрос не стоял
1: до 22, до 24 февраля
0: 22 года. Он не стоял. А, как, а в... Соглашение об ассоциации с ЕС который... а Об
1: ассоциации он
0: как бы Можно еще 150 лет поддерживать Но С этого и началось с... еще 10 лет назад
1: Согла... Соглашение об ассоциации Это здесь играем, а здесь не играем А вот приглашение вступить в Евросоюз Было сделано сугубо по политическим причинам После того, как началась СВО А до этого никто никакого приглашения Украине вступать в Евросоюз не слал вот. Ее, конечно, бы хотели бы вступить Вступить в НАТО – это более понятная история и более понятная зачем история, сказать, ну, а заодно уж теперь еще Евросоюз. А так эта идея возникла после начала СВО.
0: Ну, кстати, кто вступил в Евросоюз еще давно, это, это прибалты, тоже да, вопрос, для чего они нужны Евросоюзу, может быть, вот такая ролевая модель для Украины. На этой неделе неожиданным шагом отметилось российское министерство юстиции, объявив международный розыск премьера Эстонии Каю Калос. Это что, да. ответ на ордер Международного уголовного суда? в адрес Владимира Путина.
1: Я думаю, что это приглашение Эстонии закрыть границу с Россией и разорвать с ней дипломатические отношения. Такое вежливое приглашение.
0: А зачем нам да, это нужно? Такой,
1: такой о, недвусмысленный намек на том, что,
0: дескать, и, ну и давайте там и закрываете все нафиг. А зачем нам это нужно? вот Зачем нам нужна закрытая граница с Эстонией?
1: А зачем нам нужна закрытая граница с Финляндией? А
0: это финны закрыли? Это не мы закрыли. Мы там...
1: Ну, видите ли, я тут не сторонник сторонник обвинять какую-то одну сторону, сторону, но и не сторонник выгораживать какую-то одну. Ситуация на российско-финской границе была разрушена с двух сторон, я подчеркиваю. И, в общем, местная питерская пресса писала о том, что действительно был большой бизнес – По доставке мигрантов и продаже им велосипедов. Для того, чтобы они на велосипедах пересекали границу. Потому, что это давало возможность. На этом люди зарабатывали. А а так, ну чем хуже, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. И нечего, чтобы всякие там шныряли через... Ну, Вдруг у нас мобилизация новая будет объявлена. А тут у нас надежно будут закрыты границы с этой стороны. Никто
0: никуда не сунется. Если... Каю Калас объявляют международный розыск. Можем ли мы рассчитывать на то, что кто-то из нейтральных стран или кто-то из наших союзников ее нам передаст в случае, если она окажется на их территории? Ну, там, сербы, китайцы, может быть, африканские. Серьез,
1: серьезно, это рассчитывать нельзя, и для этого нет международно-правовых оснований.
0: Нет международных правовых оснований. Нет
1: международных правовых оснований
0: в данном случае.
1: Это же не ордер Международного уголовного суда, и не тем более не ордер Международного суда ООН. Вот международный суд ООН это да, ого-го. Международный суд ГАГИ так вот, немножко пониже, конечно, рангом, а, там, ну, мало ли кого Россия там потребовала выдать они обладают в данном случае суверенитетом, как глава государства.
0: Ну, то есть это такой больше символический шаг, да, который признал ну, конечно что мы очень недовольны тем, как себя ведет эстонское государство. Что дальше будет? Следующий шаг мы будем объявлять литовского, польского, кого-то еще из премьеров.
1: А, насколько я помню, Латвия печатает до сих пор акцизные марки на российский алкоголь. Mm. Поэтому с ними, наверное, повременят Потому что нельзя же оставить Русского человека без алкоголя Даже с латвийской акцизной
0: Вот, а так Эстония настолько бесполезна России Что даже не жалко объявить применение. Ну
1: Видимо, с ней, да, кроме погранперехода в Нарвию Видишь, с ней нас уже ничего не связывает да.
0: Ну что, у нас остается Меньше минуты, Георгий Георгиевич Наверное, какое-то заключительное слово Опять же, призыв подписываться На ваш телеграм-канал «Бовт знает» И чего вы ждете от следующей недели, а... Георгий Юрьевич,
1: давайте. Будет так. раскрутка по посланию федеральному собранию. Путина. Прощаемся с вами И до следующей недели. Об этом мы поговорим ровно
0: через 7 дней. Всего вам доброго. «Вофт знает».